0: kennst du auch dieses Gefühl, plötzlich bei einer Sache ertappt zu werden. Diese innere Hitze, die plötzlich in dir aufsteigt, sich in deinem Körper verteilt und du einfach nur noch den Wunsch hast, im Erdboden zu versinken oder den Wunsch hast, dass die Erde über dich hineinbrechen würde und du einfach nicht mehr du selbst bist oder einfach an einem anderen Ort bist. Hallo, du neugieriger Held. Ich bin die Christina von Just My Coach und wovon ich gerade gesprochen habe, ist die Scham. Denn sprichwörtlich sind in solchen Momenten schießt einem die Schamesröte ins Gesicht. Und ja, ich sitze hier gerade auf Teneriffa. Ich bin mal wieder um die Welt gehupft, in der Sonne, mitten am Meer. Ich schicke euch ganz, ganz tolle Sonnengrüße. Ja, in die Welt hinaus. Ich habe gehört, in Deutschland ist es nicht so kalt und ich dachte mir, ich nehme heute mal ein großes Thema, denn dieses Thema ist quasi gerade im Feld, denn es geht um Scham und Schuldgefühle. Wir schauen heute mal, wie Scham und Schuld überhaupt entsteht, auf welchen sieben Ebenen die Scham und die Schuld bei dir abgespeichert ist und wo ja die Herkunft von Scham und warum die Kirche dabei so ein bisschen perfiderweise geholfen hat. Und natürlich, du kriegst vier Schritte an die Hand, wie du die Scham auch wieder los wirst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Ich sage Let's go, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Viel Spaß mit deinem Multihelden Radio, der Nummer 1 für alle Hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. In einer der letzten Podcast-Folgen der Podcast-Folge 97 hast du erfahren, dass es vier verschiedene Herkunftsebenen deines Mindset gibt, also wo oder wie Bildet sich überhaupt dein Mindset? Und wenn wir über das Thema Schuld und Scham sprechen, können wir auch wieder auf diese vier verschiedenen Ebenen zurückgreifen. Das ist einmal wieder die Kernebene, nämlich dass in diesem Leben, vielleicht in deiner Kindheit, also gerade bei Scham ist es ganz, ganz häufig so, dass es in der Kindheit entstanden ist, dass es da vielleicht eine Situation gab, wo du Ärger bekommen hast oder wo deine Eltern, die gesagt haben, mm. Vielleicht solltest du gewisse Handbewegungen nicht tun oder Dinge tun, wenn andere Leute dabei sind und da bist du vielleicht zum ersten Mal mit Scham in Berührung gekommen und das hat sich bei dir im System abgespeichert, also auf der sogenannten Kernebene. Das sind Dinge auf der Kernebene, die in deinem Leben bei dir passiert sind und du kannst dich quasi, wenn du dich zurückerinnerst, findest du eine Erinnerung, Wann das Ganze passiert ist. Oder wenn du es nicht findest, dann findest du vielleicht dein Coach an deiner Seite. Genau. Dann hast du natürlich auch deine DNA. In deiner DNA sind, ähm, deine ganzen Verwandten, die Generation vor dir abgespeichert. Da kann so ein Schamthema natürlich auch entstanden sein. Dann sitzt die Scham quasi in deiner DNA abgespeichert. Da sagt deine DNA dir quasi, das ist peinlich, dafür schämen wir uns jetzt und da schämen wir uns doppelt. <lacht> Dann gibt es natürlich auch das Gruppenbewusstsein. Ähm, Dinge, die in deinem in verschiedenen Leben von dir einfach ähm, entstanden sind, wo du dich für geschämt hast, dass diese Informationen einfach in deinen jetzigen Körper, in dein jetziges Leben mit rein transformiert worden sind. Und natürlich auch auf Seelenebene. Denn du hast auch eine Seele und auch die Seele kann sich schämen. Genau, also es gibt vier verschiedene Herkunftsebenen, wo deine Scham quasi abgespeichert ist. Und Scham bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass du aus einer Schuld heraus, aus einem Mangel heraus oder aus einer Ungehörigkeit heraus denkst, dass etwas richtig oder falsch ist. Und da sind wir eigentlich auch schon am Kern angekommen. Also Scham hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir anerzogen bekommen haben oder mitbekommen haben, dass etwas, das passiert, bewertet wird und zwar negativ und Scham ist ganz schön perfide, denn Scham sitzt wirklich, ihr merkt es, wenn ihr euch schämt, das ist kein oberflächliches Gefühl, das sitzt euch so richtig tief in den Knochen, das ist so, das geht schon an die Substanz und dieses Gefühl, etwas ist nicht richtig oder das stimmt jetzt nicht oder ich schäme mich, kann entweder mit deinen Gefühlen zusammenhängen, also dass du dich für deine Gefühle schämst, für deine Gedanken schämst oder vielleicht auch einfach für dein Aussehen, Aussehen schämst. Und es gibt sieben Ebenen, auf denen Scham quasi existiert bei dir. Falls du dich so ein bisschen mit Coaching-Wissen auskennst, dann sag dir bestimmt die Pyramide von Dills etwas. Falls nicht, erkläre ich dir die hier sehr, sehr gerne. Die Ebene von oder die Pyramide von Dills besteht nämlich aus sieben Ebenen und die ganz tiefe Ebene ist die Ebene der Umgebung. Also du kannst dich quasi auch für deine Umgebung schämen, wenn du zum Beispiel irgendwo wohnst, jemand kommt nach Hause und du merkst, mh, ist schon eine Weile her, als du das letzte Mal den Wischmopp geschwungen hast und der ist es so ein bisschen peinlich. Du schämst dich, dass es gerade vielleicht dreckig ist oder dass du deine Unterbuchsen liegen hast lassen. Also in der Umgebungsebene kann Scham existieren. Die nächste Ebene wäre die Ebene des Verhaltens. Also du kannst dich für dein eigenes Verhalten schämen, für Verhaltensweisen schämen. Du kannst dich aber natürlich auch für das Verhalten von anderen Menschen schämen da sei ihr wieder bewusst, die anderen sind immer nur ein Spiegel von dir. Das heißt, wenn du das, dich für das Verhalten von jemand anderem schämst, dann ist es vielleicht ein Verhalten, was du bei dir noch gar nicht so entdeckt hast oder gar nicht zulässt, dieses Verhalten, weil du dich in dem Moment auch bei dir schämen würdest. Dann gibt es als nächstes die Ebene der Fähigkeiten, dass du dich für Fähigkeiten von dir schämst. Zum Beispiel, wenn du ein guter Lügner bist, kann man sich schon mal schämen. <lacht> oder natürlich auch für Fähigkeiten, die du nicht hast. Da kann die Scham natürlich auch wirken. Die nächste Ebene wäre die Ebene der Werte und der Glaubenssätze. Dass du dich schämst, dass du vielleicht den Glaubenssatz hast, dass ich, dass du doof bist, weil eigentlich weißt du ja, dass du intelligent bist, aber irgendwie fühlst du dich halt doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen doof und dann schämst du dich. Und gerade auf der Ebene der Glaubenssätze wird ganz deutlich, dass Scham teilweise bewusst empfunden werden kann, teilweise aber auch unterbewusst. Denn wenn du den Menschen mal zuhörst, sagen sie ganz, ganz häufig so Sätze wie Ach, ich bin schon wieder so doof. Oder da war ich mal wieder sehr intelligent, dass ich das gemacht habe. Oder ach, ich bin manchmal echt, echt blöd, dass immer mir das passiert. Und wenn du sie dann fragst, kann das sein? Also ich frage dann in der Coaching-Sitzung. Ich laufe jetzt nicht rum und frage alle Menschen, kann es sein, dass du den Glaubenssatz hast, du bist doof, hm? müssen wir mal reinfühlen, das natürlich nicht, denn kein Coaching ohne Auftrag, in der Coachingstunde passiert es dann ganz häufig, dass ich dann mal nachhacke, Na, wie schaut's denn aus mit dem Glaubenssatz, dass du doof bist, nee, das kann nicht sein, den glaube ich nicht, ich meine, hallo, ich habe Abitur gemacht, ich habe studiert, auch nicht so schlecht, ich meine, klar, keine Bestnoten, aber wer hat schon Bestnoten, aber nee, ich bin nicht doof, weiß ich ja, sieht man ja. Und wenn wir dann so ein bisschen tiefer reingehen, dass dann irgendwann der Schmunzler kommt, na, vielleicht habe ich denen dann doch den Glaubenssatz hoch erwischt. Und das macht, finde ich, ganz, ganz offensichtlich oder deutlich, dass Scham auch ganz häufig etwas Unbewusstes ist oder unterbewusst funktioniert. Denn wenn du dich für einen Glaubenssatz schämst, willst du natürlich nicht wahrhaben, dass du den hast. Du willst natürlich auch nicht hingucken, dass du den vielleicht haben könntest. Auf der Ebene der Glaubenssätze sind auch deine Werte und du kannst dich natürlich auch für deine Werte schämen, dass dir es vielleicht peinlich ist, dass dir Harmonie so wichtig ist, vielleicht auch, dass dir das Sinn für Schönes oder Kreativität so wichtig ist, wenn du vielleicht in der Umgebung aufgewachsen bist oder dich gerade bei Menschen befindest, die sagen, pff, ich brauche keine drei Stunden vorm Spiegel, bis ich äh, vor die Tür treten kann oder immer die Leute, die so viel Deko in ihrer Wohnung haben und da so viel Arbeit investieren, lohnt sich ja gar nicht, dass du daneben dran stehst und ein bisschen rot anläufst und denkst dir, mm, ja, <lacht> gehöre ich auch dazu übrigens. <lacht> mhm. ähm, also du kannst dich natürlich auch für deine Werte schämen. Wenn wir dann eine Ebene höher gehen auf die Ebene der Identität, kannst du dich natürlich auch ganz grundsätzlich erstmal für dich selber schämen, für die Art und Weise, dass du so bist, wie du bist. Auch alle Identitätszuschreibungen, die du zum Beispiel machst, wenn du zum Beispiel sagst, ich bin ein Mensch mit Hochsensibilität, dann kann dir dieser Fakt auch Peinlich sein, dass du sagst, ne, die Hochsensibilität, gerade wenn du in der Kindheit immer mal wieder gehört hast, sei doch nicht so empfindlich, ach unser kleines Sensibelchen und du die Hochsensibilität ähm, als deine Identität angenommen hast, dann kannst du dich auch für deine eigene Identität schämen oder dass du vielleicht ähm, gar nicht in Deutschland geboren bist und dich dafür schämst, dass du Ausländer bist oder dass du ausländische Wurzeln hast. Dafür kannst du dich natürlich auch schämen, weil das ist auf der Ebene der Identität. Wenn wir noch eine Ebene höher kommen, sind wir auf der Ebene der Visionen. Und klar, man kann sich natürlich auch auf der Ebene der Vision ganz gehörig schämen, je nachdem welche Vision du hast und ob du vielleicht schon Erfahrungen damit gemacht hast, deine Vision zu teilen mit anderen Menschen und da das Feedback bekommen hast. Hm. Ist vielleicht nicht so die geilste Vision, die du hast oder vielleicht auch nicht massentauglich, die Vision vielleicht typisch Multiheld. Du träumst manchmal wieder viel zu groß, deine Visionen sind immer so groß, du willst nicht nur den Busch verändern, der vor deiner Nase sitzt, sondern die ganze Welt retten. Das ist immer viel zu groß, denk mal ein bisschen kleiner, dann kann es natürlich auch sein, dass du dich für deine eigene Vision einfach schämst. Die Sache mit der Hochsensibilität spielt da natürlich auch so ganz perfide in die Karten rein, denn dadurch, dass wir nicht nur unsere eigenen Gefühle wahrnehmen, sondern auch die der anderen, sind wir sehr, sehr empfänglich dafür, dass wir vielleicht Situationen erleben, wo jemand anderes Scham empfindet. Das ist ein sehr, sehr starkes Gefühl. Scham hat übrigens auch eine ganz, ganz tiefe Schwingung in den Schwingungsfrequenzen, falls du die Podcast-Folge mit der Quantenphysik schon gehört hast. Also Scham schwingt derbeniedrig. niedrig. Ähm, dementsprechend fühlen wir auch, wenn sich jemand schämt, ganz, ganz deutlich. Und das sind so Me Momente, wo wir entweder unterbewusst gleich abspeichern, okay, für so etwas schämt man, man sich ähm, und wir das ungefragt, ungefiltert in unser System übernehmen. Oder wenn wir anfangen, bewusster zu werden und bewusster einfach sind, ähm, dass wir merken, ah, der schämt sich jetzt für das. Okay, vielleicht sollte ich mich dafür auch schämen, weil mir ist es noch gar nicht aufgefallen, dass es eigentlich peinlich ist, wenn man sich so verhält oder wenn man solche Glaubenssätze hat. Oder vielleicht so eine Vision. Das kann natürlich auch sein. Also Scham kannst du dir so vorstellen, dass es eine emotionale Unterbrechung ist von anderen Gefühlen und meistens von Erregung oder tiefer Freude. Das heißt, wenn du gerade vielleicht erregt bist oder tiefe Freude empfindest und dann Scham aufploppt, dann ist es wie so ein eine emotionale Pause. Also dieses Gefühl ist wirklich eine Stopptaste von Freude. Du kannst dich nicht gleichzeitig freuen und Scham empf empfinden. Und ähm, wenn die Scham auch erstmal hochkommt und selbst wenn sie danach wieder ver verschwindet, ist die Erregung und die Freude ähm, dann nicht gleich wieder da. Also das dauert dann ein bisschen, bis die Freude überhaupt wieder hochkommen ähm, kann. Hat auch wieder mit den Schwingungsfrequenzen zu tun, weil Erregung und Freude, gerade Freude schwingt ziemlich, ziemlich hoch. Scham schwingt ziemlich, ziemlich niedrig und bis man quasi von diesem Tal der Schwingungslöcher wieder sich hochgearbeitet hat auf die wundervoll schwingende Freude, das dauert auch ein bisschen. Was auch passiert, wenn du Scham empfindest, kannst du automatisch nicht gleichzeitig Genuss empfinden. Ist eigentlich genau das gleiche wie auch mit der Freude. Und Scham, habe ich eingangs schon gesagt, Scham ist meistens ganz, ganz tief verwurzelt in unserem Kernsein. Dadurch, dass wir als Kinder ähm, ja, in Täter sind, die ersten sechs Jahre, und ungefiltert erstmal alles schön aufnehmen und auch sehr viel mit unseren Eltern zu tun haben, kommt es sehr häufig dazu, dass wir sehr feinfühlig auf diese Schwingungsveränderungen ähm, gepolt sind und das sehr stark wahrnehmen. Oh, hier ist gerade Charme, das darf ich vielleicht nicht machen. Genau. Jetzt ist natürlich deine Frage sehr naheliegend. Ich habe da auch Scham. Ich schäme mich, dass ich die Scham habe. Ich schäme mich auch für die Schuld, die ich vielleicht in mir trage. Hat es vielleicht noch andere Verwurzelungen? Weil wenn wir uns mal in unserer Gesellschaft umschauen, dann ist Scham etwas, worüber eher weniger geredet ist. Klar, wir schämen uns. Da kann man schon auch mal nicht drüber reden. Es ist es aber auch sehr, sehr verbreitet. Woher kommt das denn? Und es wird eigentlich sehr, sehr deutlich, wie verbreitet Charme ist, wenn wir Menschen oder wenn wir schauen, wie viele Leute oder auch Multihelden durch die Gegend gehen, ich nehme mich da selber nicht aus, ich war selber mal ein solcher Mensch, <lacht> ist noch nicht so lange her, ähm, bei denen Perfektion eine ganz, ganz große Rolle spielt, denn Perfektion, zeigt, dass dort Scham vorhanden ist. Denn Perfektion ist quasi der Schutzschild für Scham. Dann hätten wir keine Scham, dann müssten wir auch nicht perfekt sein. Das heißt, wenn du bei dir das Bedürfnis bemerkst oder auch den inneren Antreiber. Ich hatte ja eine Folge gemacht zum Thema innere Antreiber, ähm, gibt es ja auch den inneren Antreiber, perfekt zu sein. Ähm, wenn du merkst in deinem Alltag, das würde ich gerne perfekt machen oder ich würde gerne perfekt sein, ich würde gerne perfekt aussehen, meine Arbeit soll perfekt sein, dann ist es eigentlich die andere Seite der Münze von Scham. Und dann darfst du gerne mal tiefer reingehen und gucken, okay, Warum willst du perfekt sein? Warum soll das perfekt sein? Und wofür schämst du dich? Was soll nicht an die Oberfläche kommen? Das größte Thema oder das schambehafteteste Thema ist übrigens das Thema Sex und alles, was mit Sex und Körperlichkeiten zu tun hat. Und ähm, ich habe mich mal auf die Suche gemacht und habe gedacht, okay, ähm, warum ist denn Scham so verbreitet und wo kommt denn eigentlich die Scham her? Warum ist es denn bei uns so tief verwurzelt? Und da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Erstens, ich bin ja ähm, quasi getauft worden, als ich ein Baby war und ich würde jetzt nicht sagen, im christlichen Glauben aufgewachsen, aber wenn in einem Glauben aufgewachsen, dann im christlichen Glauben. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen, die ich ein bisschen perfide finde. Denn warum werden denn kleine Kinder getauft? Warum werden denn Babys getauft? Babys werden getauft, damit sie ihre Unschuld wiederbekommen. Und wenn es heißt, dass ich durch die Taufe meine Unschuld wiederbekomme dann muss ich ja vorher schuldig gewesen sein. Und wie alt war ich denn bei meiner Taufe? Noch ziemlich klein, also wirklich ein Säugling. Das bedeutet, aus Sicht der Kirche kommt jede Seele mit einer Grundschuld auf die Erde, dass jeder Mensch, jeder jedes Kind, das lebt, das auf die Erde kommt, das geboren wird, mit einer Grundschuld geboren wird und erstmal durch die Taufe überhaupt gereinigt wird, eine Reinigung erfährt und dann die Unschuld quasi wieder bekommt. Kann man jetzt denken und urteilen, wie man drüber, wie man möchte. Ich fand es sehr interessant und nicht so freundlich, dieses Weltbild an die Menschen zu verteilen aus Sicht der Kirche. Hat natürlich auch viele Vorteile, wenn alle Menschen sich erstmal grundschuldig fühlen und eine Institution erstmal die Absolution erteilt und sagt, okay, ich helfe dir jetzt erstmal, dass du deine Unschuld wieder bekommst. Da ist man ja auch tief dankbar und sehr verwurzelt und sehr verbunden. Danke für die Unschuld. Was mir nach aufgefallen ist und ähm, finde ich fast noch ein bisschen perfider. <lacht> Ihr kennt ja alle auch wenn ihr jetzt zuhört und sagt hm, ich bin eher bei den buddhisten unterwegs oder bei irgendwelchen anderen religionen erkennt bestimmt alle die geschichte von adam und eva die aus dem garten eden geflogen sind und warum sind wir aus dem garten eden geflogen oder warum ist die menschheit weil adam und eva sind ja die ersten menschen warum wurden die ersten menschen aus dem himmelreich quasi weil der garten eden wird ja als garten der himmelsgarten bezeichnet warum sind wir da rausgeflogen weil die Frau so neugierig war und den Apfel gefuttert hat. War bestimmt Multiheld. Ich würde den Apfel auch essen. Ähm, zeigt aber nur, dass hier auch die Scham und die Schuld, gerade die Schuld, weil wer ist dran schuld, dass die Menschen nicht mehr in dem... Himmelsgarten leben. Das ist die Frau und die Frau steht für Weiblichkeit. Das heißt, aus Sicht der Kirche hat die Frau die Weiblichkeit, die weibliche Seite per se schon mal ganz viel Schuld auf sich geladen. Denn laut Kirche, wenn es die Frau nicht gegeben hätte, dann hätte sie der Versuchung auch widerstanden und dann wäre der Kerl auch immer noch ja bei seinen Büschen in diesem Garten. Was ich auch sehr spannend fand, das ganze Thema Sex ist auch, um mal bei der ganzen Kirche zu bleiben, auch von der Kirche sehr mit Charme behaftet und dann habe ich mal dahinter geschaut und habe gefragt, okay, warum ist es eigentlich bei der Kirche so ein ganz großes Thema, Thema Sexualität, Männlein, Weiblein, ein Ehebett ist sogar eins der zehn Gebote, dass man den Nachbarn nicht ganz so rattig finden darf wie den eigenen Ehegatten. Ähm, woher kommt das denn? Vor allem, ähm, wenn wir die Bibel lesen oder uns mit Gott verbinden oder ähm, mal Jesus zuhören, der da immer mal wieder gepredigt hat, dann hören wir eigentlich oder lernen wir eigentlich, dass Liebe das, das, das größte Gefühl eigentlich ist und wir sind ja auch immer noch menschlich und der Fort Pflanzungstrieb ist ja bei allen anerkannt, und Wissenschaftler haben ja auch herausgefunden, dass es früher, als es den Besitz noch gar nicht gab, dass da eigentlich Männlein, Weiblein, Kunterbunt mit jedem, mit jeder, mit jedem, wie eigentlich bei den Affen, da überhaupt ganz schamunbefleckt, jeder mit jedem Spaß hatte. Und ähm, es ist ja auch so bei den Nonnen im Kloster oder bei den Mönchen im Kloster, dass sie diesem Sexualtrieb ja gar nicht nachgehen dürfen, dass das ja per se schon mal nicht so angesehen ist, sage ich jetzt mal, nett ausgedrückt. Und ähm, was ich ganz spannend fand, weil ich mich gefragt habe, hey, warum ist das eigentlich so? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das mit ganz viel Kontrolle zu tun hat. Denn ähm, unser Geist oder unser Verstand... Ähm, der wurde, haben wir ja in der letzten Podcast-Folge zum Thema Ego gehört, <lacht> ähm, beziehungsweise in der vorletzten Podcast-Folge, weil letztes Jahr dann die Meditation dazu, ähm, haben wir herausgefunden, dass der Ego oder das, der Verstand plötzlich mehrere Aufgaben übernehmen musste und dementsprechend ist ja auch Kontrolle immer mehr wichtig geworden und was man natürlich nicht kontrollieren kann, sind die eigenen Triebe oder was man schwer kontrollieren kann, sind die eigenen Triebe. Und wenn man etwas nicht so gut kontrollieren kann, dann ist es natürlich leichter, es komplett zu unterdrücken, zu untergraben. Ähm weil lieber ganz weg als nur halb und dann nur halb in der Kontrolle. Und ähm, dadurch ist gerade, was die Kirche betrifft, gerade was die verschiedenen Glaubensrichtungen betrifft, merkt man, dass da ganz, ganz viel Scham und Verbote und Regeln und Kontrolle in Richtung Sexualität kommt. Und dadurch, dass ähm, die meisten Länder, die meisten Menschen, das meiste Gruppenbewusstsein sehr religionsgeprägt ist, ist es eigentlich gar nicht verwunderlich, warum Scham bei uns so eine große Rolle spielt. Genau. Falls du Gefühl hast, dieses Gefühl der Scham ist bei dir übermächtig oder du das Gefühl hast, du möchtest dich mal mit diesen ganzen körperlichen Themen und körperlichen Empfindlichkeiten beschäftigen, die Podcast Folge 96 kann dir da sehr, sehr helfen. Da erkläre ich ein bisschen, was in deinem Körper so chemisch, chemisch abläuft, wie Gefühle entstehen, wie Gefühle wirken, warum man von den ein oder anderen Gefühlen eventuell etwas schwieriger wieder los wird. Falls dich das interessiert, nochmal dort eine kleine Info am Rande. Genau. So, wir sind ja gerade, ich bin ja nicht allein auf Teneriffa, sondern meine liebe Kollegin die Christina Sperling begleitet mich. Oh, ich kriege gerade Katzenbesuch. Hallo Mauzi. <lacht> die will bestimmt kuscheln. Also, wir haben hier einen Katzenzuhörer. Also auch liebe Grüße von der kleinen Mauzi. Mau, nee, ich habe nichts zu essen für dich. Tut mir leid. Oh, jetzt willst du kuscheln kommen bitte nicht die Krallen ausfahren, ich bin empfindlich. Ah, gibt nichts zu essen, also wieder weg. <lacht> Sauchen Multiheld, eindeutig. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich bin hier nicht alleine, sondern mit meiner Kollegin, Christina Sperling, und wir haben eine ganz tolle, ähm, ja, eine ganz tolle Seele hier getroffen. Die liebe Katharina macht Seelenporträtfotos ganz, ganz toll, kann ich euch gerne in Kontakt herstellen, falls jemand von euch ein Seelenporträtfoto mal haben möchte. Und ähm, bei uns war das Thema auch groß zum Thema Schuld und Scham und wir haben eine kleine Zeremonie gemacht und haben gesagt, so, wisst ihr was? <lacht> wir wissen ja, wie das theoretisch geht im Quantenfeld mit Informationen ähm, auflösen, raus aus der DNA ähm, und ähm, ja auch die abgespeicherten Gefühle, äh, die ganzen Programme aufzulösen. Deshalb haben wir eine kleine Schuld- und Scham-Zeremonie gemacht und haben das quasi zu dritt aufgelöst. War eine ganz, ganz wundervolle Zeremonie. Also, wir haben das im Quantenfeld gelöst, mit Quantenheilung, mit Theta Healing, gibt ja ganz viele Techniken ähm, und haben uns da gegenseitig ge geholfen, um einfach diese Information mal rauszulassen. Und ähm, seitdem sind ähm, ja erstaunliche Dinge passiert. Es war wieder so ein Befreiungsschlag. Also ich glaube, wir waren danach alle so ein bisschen gefühlsduselig. Ähm, ja, glücksbesoffen würde ich jetzt mal wieder einwerfen. Also mega, mega happy drüber. Und ich habe gemerkt, dass ich mich teilweise ähm, für Dinge geschämt habe vorher, dass die gerade körperliche Dinge, dass das jetzt für mich überhaupt kein Thema mehr ist. Da merke ich, dass ich mich viel freier bewegen kann. Und was ich auch gemerkt habe, ähm, wir sind ja mit unserer Hochsensibilität teilweise sehr empfindsam für andere Schwingungsfrequenzen und wir haben ja in der Quantenphysik gelernt, dass jede Frequenz Information enthält, sonst könnte es kein Radio geben oder sonst könnten wir nicht telefonieren und diese Frequenzen, die sind überall um uns herum und unsere Zirbeldrüse kann diese Frequenzen quasi auslesen und dass jemand, der sehr sensibel ist oder sehr feinfühlig oder sehr hochsensitiv, würde man jetzt auch im Fachjargon sagen, der, ähm, dem, bei dem kann es passieren, gerade wenn die Chakren undefiniert sind, dass immer mal wieder Gedanken und Gefühle bei dir reinploppen, die nicht zu dir gehören. Und ähm, ich habe gemerkt in der vergangenen Woche, dass da immer mal Gedanken waren, wo ich mich geschämt habe. Deshalb habe ich sie mir nicht mal angeschaut nach diesem ganzen, ähm, nach der Zeremonie, also Zeremonie, war eine Coaching-Session, die wir da zu dritt gemacht haben. Ähm, ist was ganz Spannendes passiert, denn als die Scham weg war, konnte ich mir diese Gedanken plötzlich mal anschauen. Und als ich mir die Gedanken angeschaut habe, habe ich gemerkt, huch, die sind gar nicht mir. Und bin zu Christina gegangen und habe gesagt, du, also ich schäme mich nicht mehr, aber es ist mir doch peinlich. <lacht> denn ich habe folgende Gedanken und ähm, ich habe gemerkt, die sind gar nicht mir. Und sie hat mich angeguckt und gesagt, ah, Lustig, hatte ich auch. Ger ist auch nicht mir. Ich habe mich auch erst von geschämt, deshalb sonst hätten wir ja drüber geredet. Ähm, ja, <lacht> war dann sehr, sehr interessant, dass die Gedanken sich plötzlich ähm, verändern, man über Themen plötzlich redet, weil man sich einfach nicht mehr schämt. Man ist viel, viel freier. Ähm, man ist auch viel glücklicher, weil klar, die Schwingungsfrequenz geht hoch, wenn Scham nicht mehr mitschwingt. Huch, jetzt rennt die Katze von A nach B. Ich glaube, sie hat was zu essen gefunden. Genau. Du fragst dich natürlich jetzt sehr ja schön mit der Scham und der Schuld, wie werde ich das Ganze wieder los? Natürlich mit Liebe, denn wir lernen hier ja mit Liebe. Und ich habe dir mal vier Schritte rausgesucht als Selbstcoaching-Übungen, die du mit in deinem Alltag holen kannst, um dich von deiner Scham selber zu lösen. Denn... Ähm, die Aktivierung im Quantenfeld und das im Quantenfeld zu lösen. Ich bin mir da auch bewusst, dass das nicht jedem gelingt. <lacht> Deshalb habe ich da eine Selbstcoaching-Übung für euch rausgeschrieben und zwar mit vier super einfachen Schritten. Das Erste und absolut Wichtigste. Ich habe eingangs schon erwähnt, es gibt ähm, bewusste Schuld, es gibt unbewusste Schuld. Werde dir bewusst, wann du Schuld empfindest und wann du vielleicht unterbewusst Schuld empfindest, weil du perfekt sein möchtest oder weil das, was du tust, vielleicht perfekt sein soll. Erster Schritt, mach's dir bewusst. Zweiter Schritt, hinterfrage mal die Schuld. Warum oder die Scham, warum fühlst du dich gerade schuldig? Warum fühlst du gerade diese Scham und möchtest du dich vielleicht gerade wirklich schämen? Ist es okay, dass man sich vielleicht als Frau schämt, wenn die Beine nicht jeden Tag rasiert sind, dass man vielleicht... Äh, Paar Haare hat unter den Achseln. Möchtest du dich dafür schämen? Also wirklich mal hinterfragen. Woher kommt die Schuld? Oder viel, viel wichtiger. Möchte ich sie behalten? Möchte ich diese Scham empfinden? Also im zweiten Step hinterfragen. Dritter Step ist super, super wertvoll. Wenn du merkst, nee, ich möchte mich dafür eigentlich nicht schämen. Ich möchte, ich nenne es jetzt mal mit dem, mit der Rasur. Funktioniert ja wunderbar, gerade bei uns Mädels. Ähm, nee ich möchte mich nicht dafür schämen, wenn ich nicht jeden Tag perfekt rasiert bin oder wenn ich nicht jeden Tag geschminkt bin oder die Haare mir gemacht habe, dann gebe dir mal die aktive Erlaubnis, das zu tun. Und im nächsten Schritt ist quasi die Wiederholung. Durch Wiederholung lernen wir oder durch ganz tiefe, eingreifende Gefühlsveränderungen das würden wir zum Beispiel mit der Arbeit im Quantenfeld machen. Das geht dann so tief, da macht man es einmal, dann ist es aufgelöst. Und wenn diese Tiefe nicht hergestellt werden kann, dann super, super gut mit Wiederholung. Das funktioniert auch, braucht nur ein bisschen mehr Zeit. Also, vierter Schritt Wiederholung. der ersten drei Schritte, das wären erstens Bewusstwerdung. Ich empfinde gerade Scham oder ich empfinde gerade unterbewusst Scham. Zweiter Schritt, das Ganze hinterfragen. Und dritter Schritt, die aktive Erlaubnis, Dinge tun zu dürfen. Und die, der vierte Schritt, die Wiederholung des Ganzen. Genau. So, falls du dich mit dem Thema, ja, falls dich das einfach interessiert und du merkst, boah, das ist ein wichtiges Thema in meinem Leben, das ist ein großes Thema in meinem Leben, gerade weil das schon sehr, sehr viel in der Gesellschaft verändert, sehr, sehr tiefgreifend ist, kann ich dir ein Buch empfehlen. Das hat mir die Christina auch empfohlen. Ich gebe die Empfehlung einfach mal weiter. Ähm, The Gift of Imperfection von ähm, der Renee Brown hast du vielleicht auch schon mal gehört. Oder auch auf Deutsch Die Gaben der Unvollkommenheit gibt es bei Amazon. Verlinke ich dir super, super gerne in den Show Notes. Ähm, ist ein ganz wundervolles Buch. Sie hat gesagt, sie hat da unglaublich viel gelernt. Deshalb gebe ich da die Empfehlung gerne an dich weiter. Genau, ansonsten die Hörbuchempfehlung bzw. beziehungsweise die Podcast-Empfehlung. Ähm, gerade für uns Multihelden, weil wir ja eine sehr ausgeprägte ying und Yang seite haben, mit der sensiblichen Seite, mit der Scanner-Seite, habe ich eine Podcast-Folge zum Thema Weiblichkeit versus Feminismus gemacht. Das ist die Podcast-Folge 47. Und falls du gerade ein Männlein bist, der gerade zuhört, es sind auch für die Männer super, super wertvoll, weil ich auch erzählt habe, was die... Geheimstärken der Multihelden sind, was gerade diese verschiedenen Energien angeht. Genau. So, ihr Lieben, ich bin zum Ende gekommen. Die Sonne geht gerade unter. Perfektes Timing, würde ich sagen. Direkt im Flow. Ich schicke euch nochmal ganz liebe Sonnengrüße, auch wenn sie gerade hinter der Wolke verschwunden ist. Ähm, fühlt euch mal ganz, ganz festgedrückt. Ich schicke euch ganz, ganz viele positive Energien hier von der Insel. Und vom Vulkan ist nämlich hinter mir. Ich kriege doch ein paar Vulkanenergien, wenn ihr die möchtet. Genau, ich wünsche euch eine wunder, wunderschöne Woche. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Viel Spaß beim Lesen des Buchs, beim Hören der letzten Podcast-Folge. Und falls du Fragen hast, kannst du dich natürlich gerne an mich wenden. Entweder per Mail oder einfach auf Instagram schreiben. Und für all die lieben Multihelden, die mir diese Woche wieder ganz tolle Instagram-Nachrichten geschrieben haben, die mir Kommentare auf Instagram geschrieben haben oder Mails geschrieben haben, wie toll sie diesen Podcast finden und wie hilfreich die Coaching übungen sind. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Ich habe mich über jede einzelne Nachricht gefreut. Ich freue mich immer wahnsinnig zu hören, dass die Arbeit, die ich hier mache, wirklich hilft, dass ich euch helfen kann, dass ihr wachst, dass die Selbstcoaching-Übungen euch auch wirklich helfen. Genau. So, und alle Lieben, die noch Energie, Lust, Zeit haben oder ein kleines Dankeschön zurückgeben wollen, ich würde mich wahnsinnig über eine Rezension freuen. Also, Falls du Lust hast, einfach eine Rezension da lassen. Ich würde mich mega freuen. Ansonsten eine wunderschöne Woche. Let's coach, viel Spaß bei den Übungen. Deine Christina.